0: Agora, a Bíblia Lida e Explicada, com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte, estamos de volta com o nosso programa a Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim, nós estamos estudando juntos o Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Caminhamos nesse capítulo e hoje vamos para o texto a partir do verso 31 até o verso 35. Acompanhe, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, a leitura desse texto. Então Jesus lhes disse, esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus, em verdade te digo que, nessa mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Nós estamos já na noite que era a noite da sexta-feira. O dia, tecnicamente falando, da Páscoa já havia iniciado. Na verdade, quando eles terminaram a refeição ali com a ceia do Senhor instituída, eles já, já tinham adentrado a, o início é, do, da sexta-feira, embora fosse para nós a noite da quinta. Mas o fato é que Jesus dá mais um aviso de que os discípulos vão na verdade abandoná-lo. E isso está registrado no tempo do Antigo Testamento, no, no texto do Antigo Testamento, como o próprio Jesus menciona aqui. Ou seja, é algo que precisava acontecer, é algo que aconteceria e Jesus sabia que aconteceria. Isso é extraordinário porque nós vemos que Jesus o tempo todo tem controle absoluto de tudo que está acontecendo. Nada chega para ele como surpresa. Os eventos da traição, a atitude dos fariseus e dos líderes, a própria atitude de Judas e o que ele faria, tudo isso é bem conhecido de Jesus. Jesus está seguindo os passos que o próprio pai já tinha trilhado. Como nós veremos mais adiante, em algum momento isso entra lá no profundo da alma de Jesus e numa demonstração da sua humanidade, Jesus ah, sente angústia. Mas aqui Jesus mais uma vez cumpre a sua missão de informar aos discípulos que isso aconteceria e ele conversa inclusive com Pedro. Que recebe a informação de que ele negaria o Senhor Jesus três vezes Diz assim o texto a partir do 31 na nossa análise aqui Essa noite todos vós vos escandalizareis Essa é uma palavra usada por Mateus é, Tomar escândalo ou se escandalizar Quer dizer que eles, eles é, teriam algum motivo para, para achar que aquilo não poderia acontecer o que é algo com o qual eles não concordam mas especialmente se escandalizar Quer dizer que eles, que eles também De certa forma abandonariam o Senhor Jesus E Jesus menciona Porque está escrito Ferirei o pastor E as ovelhas do rebanho ficarão dispersas Isso está lá em Zacarias no capítulo 13 verso 7 As ovelhas se dispersariam os discípulos abandonariam Jesus, como a gente vê realmente que vai acontecer. Por causa dos eventos, os, os, os discípulos ficarão tomados de medo, ficarão sem saber como agir e vão fugir da presença de Jesus. Vão deixá-lo, exatamente como ele está predizendo aqui. Mas o verso 32 diz assim Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia Jesus deixa isso tudo registrado E certamente os discípulos não estavam compreendendo toda a implicação disso que Jesus estava dizendo Para nós isso serve, claro, como eu disse anteriormente Para apontar o fato de que Jesus tinha controle absoluto de tudo isso mas também para que depois os discípulos pudessem se lembrar e perceber que o tempo todo esse era o plano e que pudessem então crer em Jesus e crer em tudo aquilo que tinha acontecido como propósito do próprio Deus. Por isso ele diz, eu vou adiante de vós para a Galiléia depois da minha ressurreição. E assim como Jesus predisse a sua morte, Jesus também predisse que ressuscitaria Várias vezes E essa é mais uma dessas vezes Dessas ocorrências em que ele diz Que ressuscitaria Mas Pedro, o impetuoso Pedro Aquele que não conseguia segurar a língua Diz o seguinte Ainda que venhas a ser um tropeço para todos Nunca o serás para mim Pedro Na contramão Do que o próprio Jesus tinha dito Que todos eles o deixariam Pedro diz não senhor, eu jamais Comigo não, eu não vou fazer isso Ainda que você seja um tropeço para os outros Para mim não será Mas Jesus dá uma resposta dura Que certamente Pedro não queria ouvir Em verdade te digo Pedro Que nesta mesma noite, antes que o galo cante Tu me negarás três vezes, não uma não duas, mas três vezes, Pedro negaria que sequer conhecia Jesus Pedro negaria que não esteve com Jesus e que não fazia parte dos seus discípulos mesmo sendo confrontado pelas pessoas que o conheciam e que certamente sabiam que ele conhecia Jesus, mas ele nega veementemente como nós veremos mais adiante nos nossos estudos aqui Jesus ouve de Pedro a mesma afirmativa Ainda que me seja necessário morrer contigo De nenhum modo te negarei E todos os discípulos disseram o mesmo Ah, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte Jesus daqui a mais um pouco vai dizer Da realidade que se abate sobre todos nós de vez em quando Nós somos fracos Nós somos pecadores o espírito está pronto, como disse Paulo, mas a carne é fraca. E aqui a natureza humana de Pedro vai falar mais alto do que a sua própria vontade. O medo que vai tomar conta do coração de Pedro e dos discípulos falará mais alto do que o próprio desejo do coração deles. E embora eles estejam aqui afirmando para Jesus, jamais te negaremos nós estaremos sempre com o Senhor. É como se nos dizeres de hoje que nós somos acostumados a ouvir, estamos juntos, Jesus. Mas Jesus sabia muito bem que eles não estariam mais com Ele. Que no momento certo, que chegada a hora de Jesus, como Ele vai dizer aqui no final do trecho do Getsemane, como nós veremos no nosso próximo encontro, quando ele chegar naquela hora específica, os discípulos vão abandoná-lo. Por isso essa predição, por isso o cumprimento de mais uma profecia. Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Uma nota interessante aqui para a gente fechar essa parte do nosso estudo vem da observação do comentário bíblico do, do Blomberg, que eu sempre menciono aqui de vez em quando, né? Eu, eu menciono, e é a nota de que quem é o responsável por essa ação? Quem é que vai ferir o pastor? Os judeus? O traidor? Roma? Pilatos? Os soldados? Quem é que vai cumprir essa promessa? Quem é o agente, quem é o ator aqui? Quem é o, o sujeito dessa ação descrita nesse texto? Não é nada, não é mais ninguém do que o próprio Deus. Deus é aquele que é o sujeito dessa ação. Deus é aquele que vai ferir o pastor. Deus é aquele que é o último e único responsável mesmo pela morte do próprio filho assim como nós somos lembrados naquela imagem tão bonita e tão especial de quando Deus requereu de Abraão que ele sacrificasse o seu único filho Isaac, mas que na hora certa, providenciando o animal para ser imolado e naquela fala profética do próprio Abraão, Deus providenciará para si o cordeiro para o sacrifício. Aqui nós temos o cumprimento dessa Dessa fala especial de Abraão Porque Deus Seria aquele que Por suas próprias mãos Feriria o pastor Ele mesmo Permitiria que Jesus fosse morto É por isso que nós temos O registro do próprio Jesus Eu mesmo entrego a minha vida Para depois Retomá-la Pelo seu poder Jesus baixou a sepultura, pelo seu poder ele se entregou, mas também pelo seu poder, pelo poder do próprio Deus, Jesus retomou a sua vida ao ressuscitar, que mensagem marcante, que texto marcante, e o agente disso tudo era o próprio Deus, aquele que planejou tudo de forma tão meticulosa, cada detalhe predito pelos profetas muitos, muitos anos antes estava agora acontecendo estava em execução para cumprimento da palavra e do plano do próprio Deus e para que, e para que o próprio Jesus saísse vitorioso. Nós vamos continuar a nossa análise do, verso, do, do capítulo 26 que é um capítulo bastante longo são setenta e cinco versículos, nós estaremos aqui uh, mais um pouco estudando esse capítulo juntos, esse capítulo fantástico, formidável, descrevendo esses detalhes tão importantes e singulares da morte do Senhor Jesus, tão importante para nós estudar e relembrar essas coisas. No próximo encontro, então, nós vamos continuar esse estudo. Até lá, que Deus abençoe a sua vida.